0: Martes 3 de noviembre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO y Noticias. Iniciamos esta edición con información de última hora, vamos a observar en pantalla y, eh, imágenes de lo que ha acontecido en Nicaragua en las últimas horas, porque el ojo del huracán ETA se encuentra a pocos minutos de tocar tierra en las costas caribeñas de Nicaragua, específicamente en Puerto Cabezas, con una categoría 4 Actualmente, el ojo del huracán se encuentra a uno 12 kilómetros de la costa sobre el mar caribe y se mueve lentamente este impactará al menos a 60 comunidades importantes cercanas a la frontera con honduras muchas de estas comunidades son indígenas que se han auto evacuado ante la falta de acciones del gobierno sandinista estas comunidades son muy vulnerables por el alto nivel de pobreza ya se reportan algunos daños en viviendas principalmente por las inundaciones y fuertes vientos que también dañaron el suministro de electricidad y las telecomunicaciones en Costa Rica el huracán generará fuertes lluvias en la zona sur del país y también aguaceros sostenidos en el valle central y zona norte que se extenderán hasta finales de semana. CROI.com dará cobertura total durante este día sobre este tema y también otro de los temas importantes de hoy, las las elecciones en Estados Unidos que tendremos reportes constantes a través de CROI.com y vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. La refinadora costarricense de petróleo Recope gastará este año casi 19 mil millones de colones para financiar la convención colectiva de sus empleados. Según el detalle de la información, hasta el 30 de septiembre la entidad autónoma había ejecutado más de 12 mil millones de colones del total presupuestado inicialmente para este año. Para el próximo 2021, la refinadora contempla un presupuesto superior a los 18 mil millones de colones para pagar su convención colectiva. Recope resaltó como un logro la reducción de 425 millones en ese gasto. Sin embargo, existe la duda, ya que actualmente se renegocia una convención colectiva con el sindicato y Recope se niega a dar detalles sobre el tema. Por otro lado, los magistrados de la Corte Plena rechazaron la conformación de una comisión patronal para que inicien las negociaciones de la Convención Colectiva de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística, ANIC, del Organismo de Investigación Judicial. Este lunes, en corte plena, se presentó una revisión de una votación ya que se había rechazado en la sesión del lunes pasado. Sin embargo, 10 magistrados votaron a favor de la revisión, 5 en contra y seis se abstuvieron, que son los que conforman la sala constitucional. Desde este lunes al mediodía arrancó el cobro del Marchamo 2021 con rebajos para todas las categorías de vehículos y el INS reportó que al cierre de este lunes más de 1.300 conductores ya habían realizado su pago. Este rebajo no aplicará a todos. Ministros, diputados, miembros de los supremos poderes, así como algunos otros jerarcas y sus cónyuges, deberán pagar el monto completo. Hacienda apeló a la buena voluntad de cada funcionario que no tenga el beneficio para que se reporte y le actualicen el monto sin el rebajo. Dos semanas completas tardó el presidente de la República, Carlos Alvarado, en firmar la ley que flexibiliza las multas por restricción vehicular sanitaria. Tras la firma, solo resta que la ley se publique en el diario oficial La Gaceta para que adquiera validez. Así las cosas, si un conductor sale a la calle con restricción, se expone a una multa económica cerca de los 110 mil colones, pero no le quitarán las placas. Y en otras informaciones, este lunes salió publicado en el diario oficial La Gaceta una nueva extensión de la restricción vehicular sanitaria. El gobierno extendió la medida hasta el 30 de noviembre de este año. Esta fue una de las primeras disposiciones adoptadas para controlar la pandemia del COVID-19 y también de las más rigurosas. Las medidas continúan igual, con solo un día de restricción entre semanas hasta las 10 de la noche y fines de semana sin restricción por placa, pero con permiso de circulación hasta las 9 de la noche. De acuerdo con las proyecciones del Banco Central recopiladas en su reciente informe de política monetaria, prácticamente todos los sectores de la economía verán una mejora adicional para este año a excepción del agro. En términos generales, se espera que la economía crezca en el 2021 un 2.6% contra el 2.3% que se había previsto en julio pasado. Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, señaló que en gran medida esta mejora proyectada para el próximo año está sustentada en una recuperación de la demanda interna, es decir, más gente local consumiendo, algo que estuvo particularmente frenado durante este 2020. Sin embargo, el Banco Central también ve riesgos para la estabilidad económica del país en caso de que no se aprueben los créditos internacionales que mantienen pendientes el gobierno. Actualmente, todas las proyecciones macroeconómicas y fiscales que elabora tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda para el próximo año se hicieron tomando en cuenta que estos créditos van a ser aprobados. Esas proyecciones establecen que este año se cerrará con un déficit financiero de los 9.2% del producto interno bruto PIB y un 8.4% el próximo año. Entre enero y septiembre del año 2020, el Ministerio Público recibió más de 3.800 denuncias penales en las que se investigan delitos sexuales contra personas menores de edad. Las estadísticas son alarmantes. En promedio mensual, más de 420 menores denunciaron penalmente que sufrieron algún delito sexual en el territorio costarricense. Las cifras coinciden justo con el año de la pandemia y que los menores han recibido el curso electivo desde sus hogares. Los datos fueron dados a conocer por la fiscala Debbie Garay Bosa, coordinadora de la Fiscalía de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes. Según explicó Garay, al corte al 30 de septiembre del 2020, En todo el país se manejan 7,060 expedientes donde se investigan presuntos delitos contra personas menores de edad. De ellos, un total de 3,219 casos responden a robos, agresiones, incumplimientos, abusos de la patria potestad y 10 casos corresponden a otros, mientras que 3,830 están calificados como delitos sexuales. Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino, sigue con medidas cautelares en su contra tras una decisión del Juzgado Penal de Hacienda y continúa sujeto al proceso penal. El Ministerio Público informó que Bolaños quedó con impedimento de salida del país, debe mantener el pasaporte en custodia del Juzgado Penal, firmar una vez al mes, entre otras medidas. Sin embargo, el Juzgado eliminó la medida de casa por cárcel y el uso de tobillera electrónica. A año se le atribuyen los presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias, simulación de delito y denuncia calumniosa. Esto a raíz de una investigación por el crédito de 36 millones de dólares que el Banco de Costa Rica le otorgó para la importación de cemento desde China. La audiencia para definir las medidas cautelares se desarrolló este lunes en el Juzgado Penal de Hacienda en el Segundo Circuito Judicial. La Fiscalía indicó que solicitará nuevas medidas en contra del importador. Un hombre de aproximadamente 40 años de edad resultó gravemente herido con arma blanca en el cuello la noche del lunes en Ulloa de Heredia. Cuando los paramédicos llegaron al sitio, ubicaron a la víctima con una herida en el cuello que comprometía su vida. Los funcionarios lo estabilizaron y lo trasladaron en condición crítica al Hospital San Vicente de Paul. Y en otras informaciones, un hombre de apellido Anchía, de 32 años, fue capturado este lunes por conducir un carro que estaba reportado como robado. El dueño del vehículo indicó que el viernes anterior lo contactaron para comprarle el vehículo y durante la negociación dos hombres se llevaron el carro. La detención se dio en San Francisco de Dos Ríos, en San José, y le hallaron alrededor de 2 millones de colones en efectivo. La Unidad de Normalización y Control del Ministerio de Salud informó este lunes que dos personas más se suman a la lista de muertos por supuesto consumo de guaro adulterado con metanol. Hasta este 2 de noviembre, se reportaban 32 fallecimientos asociados a la ingesta de licor con metanol, de los 68 casos sospechosos. Los decesos, todos ocurridos en octubre, se tratan de 29 hombres y 3 mujeres. Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, informó que aproximadamente 60 personas se encuentran en albergues tras las inundaciones provocadas, el huracán Eta que afecta indirectamente al país. El funcionario también informó la habilitación de un albergue en Corredores, otro de forma preventiva en Parrita. En este último sitio se le dio alojamiento temporal a una familia conformada por dos adultos y dos niños. La farmacéutica AstraZeneca estima que su vacuna candidata contra el coronavirus estará disponible a finales de marzo de 2021. La empresa mencionó que a principios de 2021 tendrá unas 3 mil millones de dosis de vacunas. En nuestro país, la UCR espera que durante el mes de noviembre los casos diarios se reduzcan a 500 en un escenario optimista en uno neutro y probable que se mantenga alrededor de unos mil casos diarios y en uno pesimista se prevén 1.700 casos diarios nuevamente. Este domingo y lunes dejó como saldo 1.286 casos nuevos y 19 fallecimientos para un total de 1.404 decesos. La cifra de recuperados ascendió a 68.129 Mientras que en los hospitalizados se encuentran en 467 pacientes, de ellos 191 en cuidados intensivos. Esta noche el Consejo Municipal del Cantón Central de la provincia de Punta Arenas declaró no grato al presidente Carlos Alvarado por haber vetado la ley de pesca de arrastre y por mentirle al pueblo de esa provincia. ese este anuncio, este anuncio se dio porque el viernes pasado el mandatario vetó la polémica ley de pesca de arrastre y ayer lunes el Congreso conoció la justificación del presidente. Además, este lunes la mesa de diálogo convocada por los trabajadores del Banco Popular inició la discusión de las propuestas que plantearon los sectores participantes para buscar una solución a la crisis económica y fiscal del país. La organización explicó que la discusión se dará en 10 mesas de trabajo. En cada sesión participarán integrantes del equipo técnico multidisciplinario y representantes de las organizaciones del foro de manera virtual. El Consejo Nacional de Concesiones afina una contratación por 6.6 mil millones de colones para conseguir una empresa que se encargue de supervisar el contrato de explotación de la Ruta 27 San José Caldera, suscrito por la concesionaria española Global Vía. La supervisión actual está a cargo del consorcio Getinza Gabinete, pero vence el próximo mes de marzo y por eso la entidad estatal abrió el proceso para seleccionar la nueva compañía encargada. El diputado liberacionista David Gursón denunció este lunes la ausencia de recursos para concluir la ampliación de la Ruta 32. Así lo manifestó el legislador en una intervención en el plenario legislativo. Gursón, hizo un llamado al MOP para que redoble esfuerzos y busque financiamiento para completar la obra. La dirección del Registro Nacional acordó pagarle al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, casi 2 mil millones de colones por trasladar el contenido de su base de datos al centro de acopio, esto en el lugar conocido como Data Center en el Huarco de Cartago, sitio donde la Fiscalía General de la República realizó allanamientos por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, El traslado de ese banco informativo, el cual contiene datos relacionados con la actividad de la institución, incluso los sensibles como las personerías jurídicas, debía hacerse en los primeros días del mes de abril. Sin embargo, debido a la pandemia, no se ejecutó. Desde el pasado miércoles hasta el próximo lunes, los servicios del Registro Nacional están suspendidos por una mudanza del sistema. Esto da un total de casi 3.4 millones de dólares, el equivalente, según moneda actual, a unos 2.000 millones de colones. El huracán Eta tocó hace pocos minutos tierra en Nicaragua, mientras que el ojo se encuentra a 12 kilómetros y se aproxima con intensidad. Las lluvias y los fuertes vientos están afectando cada vez más fuerte a la costa caribeña del país vecino, específicamente en Bilwitz de Puerto Cabezas. Expertos indicaron que el huracán mantiene su intensidad en categoría 4 con vientos de 240 kilómetros por hora. Paredes caídas, techos y árboles desprendidos se observaron en el lugar donde pobladores y medios de comunicación señalan que ha llovido con viento fuerte por más de ocho horas. Por su parte, las autoridades han indicado que unas 20.000 personas han sido evacuadas y se encuentran en lugares seguros en diferentes partes del territorio nicaragüense. Y siempre en informaciones internacionales, decenas de millones de estadounidenses votan este martes para elegir entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden en unas elecciones que marcan la división en ese país. Estados Unidos espera además unos comicios marcados por la incertidumbre, ya que el alto porcentaje de votos emitidos por correo por medio de la pandemia del COVID-19 hace difícil que el resultado se sepa esta misma noche. Biden, que fue vicepresidente de Barack Obama y tiene 77 años de edad, está por encima en las encuestas desde hace meses y espera lograr llegar a Casa Blanca en su tercer intento. El mandatario saliente, de 74 años, se apoya en su incombustible energía, que le permitió mantener un ritmo frenético con el que promete volver a dar una sorpresa con las encuestas en contra tal y como lo hizo en el 2016. 7 y 37 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito. Iniciamos en la rotonda de la Y, donde vemos una cantidad importante de autos a esta hora de la mañana. Y continuamos el recorrido en el sector de Atillo 8. Esto es la vía Pavas-Lauruca, donde también vemos una cantidad importante de autos, pero no se reportan. Presas de mayor importancia, recuerden manejar con mucha precaución porque las calles están muy mojadas debido a las lluvias de las últimas horas. Finalizamos esta edición de CRO Noticias. Muchas gracias por su compañía. Recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques. Hoy nos acompañará el exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez. Así que acompáñenos usted en la transmisión en vivo a partir de las 8 de la mañana. Que tenga un excelente día.